0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明雪。我们今天又要来聊我们的职业百工。我们今天邀请到我们的北医药学系的 Olen， 然后继续来跟我们聊到有关药厂的工作。我们先请 Olen 跟听众打声招呼。
1: Hello， 各位教育快充站的朋友们，你们好。你们还没有被下上一集吓跑的话呢，今天就让我继续为你们分享关于药厂的一些。知微末节吧
0: 。好哦，那我们就有请，嗯嗯、对，有请 Olen 来给我们介绍药学系
1: 。大家最有兴趣的可能是神秘的药厂，对。<笑>我觉得药厂，<笑>药厂那个卤蛋人小，不都笑了，可是很难形容。
2: 对，不好说，不好说，<笑>对，不好说。因为我曾经就是以前去在台大医院说看过那种，就是真的是白色巨塔、欸，就是一个那种大批走在前面，然后后面跟一堆人，然后旁边两排站了两排穿西装笔挺或者是那个穿套装的女生，这样两排，哇，真看到那个场面真的吓到我。
1: 是不是？你看大家，我觉得很谢谢米雪。大家传统的印象是不是所谓的药厂代表，就是穿短裙或是长得很帅，<笑>对不对？我要<笑><笑>跟你是建嘛建立一个观念，就是说，请问今天如果假设是房中业者，长得很帅哦，嗯、或是很正，就是露奶这样子，然后跟你说、嗯、这个房子我看过了，绝对没问题，你就直接签签约吧。你会签吗？<笑>应该一般人不会，因为就是这个所谓的销售人员穿着或是长相而来签约吧，更何况是所谓的这个。医师，你要想哦，当年他们能够当上医生的话，都是那个年代的学霸，就是最聪明顶尖的那一群人。但有可能是因为一直读书，一直读书，根本就没有在啊从事
2: 什么男女之间的沟通，<笑>所以呢，一进到开始工作的时候，看到一群哇，然后整个人就就是不一样，晕船啊，晕船，
0: <笑>对他忘记吃那个止晕药，所以他就晕了，对。<笑>
1: <笑>不会，不要担心。他们其实药厂啊，今天要说，你一开始选择的职称，会跟你所做的工作内容会有非常大的落差。那像我们刚提到，是大家最常、最容易看到的，就是所谓的医药专员，就是所谓呃老一辈人，就是说哦 ，propa， 就是这这种。这种工作，这样那或者是说，假设我们其实也另外还有比较初阶入门的是叫 A 临床试验专员，对，或者是说，如果你有药学系背景，其实你是可以进药物法规的部门，就是我们所谓 RA 的部门等等，还有品管。那像刚刚回复明雪的那个概念啊，的确，医生不会因为业务今天穿的。多正，或者是多辣，或者是多票都多甩，而决定要不要用他们家的药品。主要医疗其实是牵涉到人命的一种工作嘛，而且医生在当医生之前，穿上白色药白色医师袍之前，他们是有。
2: 宣誓，誓的一次宣言的，
1: 言对对，所以就是就算好，就算他在晕船了、啊，他应该也不会做不理性的、<笑>不理性的选择啦、啊，等，的是这样。所以那到底 Propa 都在做什么？应该啊，我们主要其实在早期，就现在那时候科技还没有这么发达时候，像是有一些国外的医学会，那有一些最新的 guideline， 就是那 guideline 就是当年的医疗治医疗指引。医疗治疗指引嗯嗯，对，那发表了、啊、或者是说有一些新的 report 或是使用方式的时候，可以透过总公司把消息先 pass 给我们，那我们再传递去给医生，对，然后还有一些就是专业期刊的部分啊、嗯、等等，我们也可以跟医生做交流。那另外一个就是可能会比较常见的，就是说其他医院的医师如果有一些新的 off label use。所谓的 off-label use 就是没有被列在治疗干扰里面，没有在啊，就是药品它会通常会有一定的适应症，没有被列在适应症里面，但是医师根据他的药理基准认为他可能对某些特定疾病有用的时候，嗯，病人达成共识后，私底下进行的药物，呃，就是治疗方式，对对，对治疗行为的时候，嗯、这就是所谓的 off label use。那如果有一些这样子的 case 经验呐、啊，也可以透过我们就是药厂代表在自己听 meeting 的时候互相讨论，那把这些讯息再带回去给自己市场上的医师、嗯、这些。那当然我必须。也必须诚实的说，的确，因为我们还是会有一些呃所谓的商业行为，这、就是、因为毕竟台湾的现在呃医疗是走所谓的健保总额制度，而且我们有一个很畸形的健保削价的文化，就是、大家不说可能不知道，就是每年其实健保是一直在砍药品价格的，这里就是不得不抱怨。你们要想想看，你们的糖果一颗都，现在日本或韩国进来的糖果一颗都一百多块，你在吃的普拿疼或阿司匹林一颗都不到十块钱，这就是嗯很奇怪的一个，就是大家对呃所谓的药价黑洞，可能因为早年一直有人以这个部分做文章，导致民众有一些呃奇怪的想法等等。对，你、嗯、
2: 对啊，本来经营就是要获利嘛，那本来就是要保维持一定的利润，才能让这个企业持续的发展
1: 。是啊，所以可能会有一些人会有一些观念上的扭曲，所以我们不得不还是会有一些商业行为的部分呐。那只是说，我们跟其他产业的业务代表还是有所不同。那就像我刚刚举的。不管是车子卖车子的、啊、或是卖房子的，我们跟他们还是会略有不一样的部分。嗯、那如果现在听众啊，你们以后的小朋友想要挑战这个职位的话，我觉得，嗯，你应该可能要具备一些所谓耐受挫折的能力，或者说你必须要不畏艰难，使命必达的一种个性。嗯，嗯因为哦，还、哎、还有一个还蛮重要，就是说，其实医院的医生他们非常的忙碌，所以,所以你要讲非常的机车，所以机车也是有，<笑>没有啦，这个这个不好说，不好说，是你跟他不熟，不是他机车。<笑>对，就像你对陌生人的时候，你的嘴脸也不会特别好看呐、啊，对不对、嗯？路上有人拿那个要卖口香糖给你，你是不是也说不要？<笑>嗯嗯、对，因为医生很忙，所以呢，你可能要有什啊三十秒简报的能力，电梯简报的能力。我觉得这是一个，嗯，其实刚然，药堂，我有帮你做一些培训课程啊，但就是说。每个人的解报能力的好或坏呢，会影响到医生他愿不愿意，他有没有办法在三十秒内 catch 到你的重点，他才知道要不要接下去继续听嘛。不然其實他很多事要做，他不是要看病，不只要看病人，他还要写 paper 啊，他还要顾病房啊，他还有行政工作等等，他没有那么多时间耗在你身上，所以我觉得这个。简报的三十秒简报能力也是蛮重要。另外的话，你也要有一些利他、利他的、利他性，就是你要帮助别人。就是你、嗯，比方说，我今天所谓的意思就是说，你看医生，他其实本身自己很聪明，他有他自己的事情要忙，他有他的专业。如果你没办法，呃，不要说互利共生，但你至少要有你自己的一些优点吧对。对。嗯、长项<相>对对、嗯、你的长项，嗯、那才有办法建立一段比较对等的关系。嗯，那还要广结善缘等等。那再加上，啊、嗯，其实这在外商药厂里面，所有的医药专员都是独立个体，各自负责自己的区域医院区域所涵盖的医院。所以，其实换句话说，你会觉得自己的时间和资源好像很弹性，可是其实你是你就是一个小老板，你必须把你的八个小時每一天的八个小时，举例你有六家医院，那你有呃三十五个医生要照顾，举例，嗯哼，那你要怎么把你的时间分配在这些人身上？那你。你医生呃，公司分配给你的资源也是固定的嘛？那你要怎么利用这些有限的资源，那照顾到的全部三十五个的医生，这些都是你要慢慢去磨练的一些技能。其实还蛮像在打电动的啦。如果就是打电动，不是就是要过关，嗯、就是你要十八般武武都要样样精通吗、啊？你就要触类旁通啊，然后一路一路的过关斩将。嗯
0: 哎，那外商工作是不是很现实、很无情啊？这
1: 件事你怎么看？嗯、呃，我觉得除非你一辈子都当学生，不然其实你到了这个社会上啊，那所谓的呃，以前老一辈人说所谓的弱肉强食，嗯哼，我觉得这是非常呃有即视感的，就是就是非常有感觉的，特别是那时候我第面试上。毒蛋的公司的时候，<笑><笑>那时候我的主管跟我说：“欧蕾娜，你要记得，我们这边好歹也是个有限股份公司，股份有限公司不是做实际的哈，所以呢，嗯、业绩哈，就是你要自己想办法啊，要看着办，看着办哦，等等，要扛得住。”对，对，我觉得他其实这句话其实我一直印象很深刻啦，主要。呃，我觉得不只是药厂，嗯，其实应该这个社会上，嗯、很多你只要是在做从事经济活动的人，你心里都必须要承认这个事实。嗯、对你今天出来赚钱，你开店等等，你就是为了某个温饱嘛。对啊，那所以那种弱肉强食啊，适者生存是一定要的。那就像米雪刚刚有说，呃，还有看过《白色巨塔》。嗯、那我、啊、我觉得不是只有医院哦、喔，你要想哦、喔，像嗯，半折直树有听过吗？有有<笑>有，有有<笑>金融业有没有？<笑>金融业、就是，甚至<对>、就是就是、也很可怕。就是、嗯嗯嗯。那更何况你不要说起有一些其他科技业，他们有那种就是大者通吃的那种现象啊，其实都是蛮现实的啦。那你说呃。因为有一些国营企业或是船产企业，毕竟还是有的是有一些终身续聘。外商在这个部分的确不能比，因为毕竟，但是你换个角度想，外商公司能给你的，他你有机会晋升 global role， 对，你是有机会出国，比方说你不要说很远，你至少呃港台澳。对不对？这个部分你可以从这边开始嘛。那如果你表现得更杰出一点，你可能可以到欧洲或美国的原厂公司去上班。这是那、嗯、<哼>这其实在我们药厂里面都是有实际发生的 case
2: 。哎，那像药厂在海外工作跟在台湾工作，呃，内容是差不多的吗
1: ？呃，当然。以我目前的过去的职位，其实并没有到很高阶，我没有办法呃全面性的回答你这个问题，但我可以就我所知道的，简单跟您报告一下，就是说呃我朋友他在国外药厂上班的情形，他目前有两个，除了。呃，像研发部门，因为毕竟国外外国原厂一一定都有研发部门之外，另外一个比较特别的是所谓的药事经济学，就是所谓的 pharmaceutical economic。那这个部分到底在讨论什么呢？我们必须。回看哈，因为其实药品在研发的时间是非常的长，而且它必须耗费很多的人力和成本。那当它这个新药正式申请到专利上市以后呢，专利期的长短也会影响到，就是呃，它总共这个可以靠这个药品的利润呢，可以帮这个。整家公司达到多少的呃营业规模等等，这是一个在国外他们非常盛行，就是需要去评估的部分。当然，你还要考虑到，在国外还有一个跟台湾比较不一样的部分，就是他们并没有所谓的全民健保。<对>他们是呃，就是你等于必须自己去保险公司去申请你的医疗保险，这个也是在他们的总公司部分会需要做这部分的考量的部的单位这样子。第二个，我就我所知的话是还有一个 business development， 就是所谓的 BD 的部分，其实这在其他商业公司也非常的常见。那它主要的内容可能是包山包海，因为今天当集团大到一个一定的程度的时候呢，它会需要提早布局未来，它可以帮它带入 income 的事业体。那以目前来说比较常见，药厂可能会跨足的行业有包含宠物医疗、医美。生活保健品等等，这些就是我们目前所知的。那就是像啊、呃，你看像。艾尔啊，或者是呃所谓的赛诺菲啊，或者是还有雅培，这就是我刚刚提到的，他们可能都已经在这这些部位已经做了一些布局，甚至将来还有更多我们目前不知道的他们的事业体也有也都会在做评估。那这少部分台湾也有一些公司已经有带入这样子的部门。那我相信，呃，如果当你阶层再往更上面来去跨足的话，一定还有更多次，呃，在台湾不一定会有的单位或是职称。对。那或者是如果你提到，你觉得药厂比较呃现实无情，就是说，哦，业绩一直永远要往上调，每年要成长五趴，那你觉得这部分压力很大的话，嗯、呃，要不然你反。反问自己一个问题好了，你觉得为什么股票，你就觉得它一定要每天涨不准跌对、啊？对、嗯、呀，对，对。如果你今天都希望你的股票可以每只涨不跌的话，外商公司啊，不要说外商公司，就是所有的公司老板们，是不是也希望他的业绩能够一直不断的成长呢？对，嗯嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得现实无情，这个真的不是。只有在在我们这边才有。嗯嗯、那你觉得就是说外
2: 商啊跟本土的，就是呃药厂的工作会不会有不太一样的地方？我
1: 觉得行销跟业务这个部分应该是差不多的，主要会落差比较大的是外商药厂几乎不会在台湾设立研发部门，因为台湾其实在整个 global 来说，它占比非太小了，几乎看不到。但是呢。嗯嗯台湾厂厂商就会愿意琢磨在这一块研发新药啊等等。另外还有一个蛮特别，就是你也可以，我刚刚有提到，就是所谓的制程的部分，就是你可以做制剂，那你可能做到厂长。就是包含一些就是设备仪器器材的运作啊等等这些，也是台湾药厂一些比较特有的工作职缺。那当然还有，哎，我刚刚说研发、啊，那我们刚刚一直没有提到所谓的。Medical， 我们也还有 Medical 部门。所谓的 Medical 就是学术专业，那他就是帮忙分解释 paper 啊，或者是说古代有没有要补充。自己
0: 在药厂工作的时候，主要是负责医学中心，所以其实常常也会跟 Medical 部门的人接触哦。那 Medical 部门的工作主要的是做新药上市前的准备啊，和已经上市的药物在医学上的策略上去协助。marketing 或是 sales 哦，然后最主要还有一些临床试验的部分、哦、台湾做一些临床试验的时候，也需要 medical 部门去帮忙协助去做一些、呃，跟医生的沟通。
1: 其实说实话，今天同样药理机转的药品，并不是只有你们一家。那当你跟 competitor 之间的差异，你没有办法详细的叙述给医生听的时候，或甚至是当今天有新药出来。这个新药啊，他在这个新药，他可能在所谓的 study 里面，他的受试者。对，他的受治者到底是什么样子的背景？医生可能必须要先了解他，才知道他有没有办法去应用在他现在手上这个病人的时候。对，有时候说实话，医药专员就是所谓的业务代表，他没有办法看到这么仔细的内容的时候，就必须请求我们的 medical 帮忙做支援。对，所以呢，如果你是念药学系，甚至、呃、通常都要念到研究所以上的学历，你是可以直接做这个去应征 medical 的部分。的工作，那我们刚刚提到所谓的法规，就是所有的新药啊，在上市后呢，在到了台湾你也要申请健保核可的适应症，还有健保价等等，这就是我们法规部门在做的事，还有新药送审等等。那你呃，米雪刚提到所谓的排场的部分啊，像。除了研发跟制剂，你不要小看他们哦，他们很多如果上市贵的话，可是可,可以领发大财、哦，对，是发大财的那种，就不好说哪些公司了。<笑>比,方比方说最近很好啊，大家应该其实就算我不讲，大家应该也都知道，像高端啊、昊鼎啊等等这些，或是比较少听过的智勤。嗯或是安诚，嗯、其实都是在台湾发展的还不错的呃药商这样药厂。现在那个呃药学系好像蛮
2: 高分的哦，那药师也是很多人心目中理想的工作。嗯、那呃，您个人怎么认为呢
1: ？其实，嗯、呃，说实话，我觉得药师啊，其实只是一个饿不死、但赚不了大钱的工作。就是他的收入是很稳定的，没错。但是他，你知道，因为其实所有的 CPI 指数还有物价通膨指数是不断往上涨，但是药师其实，在这一块是跟不上，药师的薪水是跟不上这个这些物价指数的涨幅、通膨指数的涨幅。所以我只能说，他饿不死也赚不了大钱。特别是他，你要想清楚，他其实是用时间去换钱，就是所谓的主动收入的部分。嗯嗯，嗯那有一，呃，当然你说他的专业度是蛮高的，可是你在这次的疫情里面，你也会注意到他的社会地位是很普通的。那,那像之前这样发口罩啊，嗯、感觉好像
2: 很乱，很多就是可能很多刁民这样，就遇到什么令人发狂的事情
1: 。刚开始的时候不是每家电限额配额是两百份吗？然后就大家来排队，有没有领号码牌什么那一种？嗯不知大家还记不记得那段时期？你知道那个时候很多病人啊，就闻到他之后，他就跟你说：“阿桃给我電波这点拨卡加一加，就是我今在还寄放在你这，十四天后我再来领。”<笑><笑>我心里想，每个人都会寄放在我这，我这不是变收捡毛卡的吗？是资料储存室哦、喔。然后弄丢了，弄丢了你要要来找我，对不对？对。对，那不是很？那如果你要看医生，你又忘记放在哪，你每天来这边跟我挥，我是其他事都不用做，没错<錯>、嗯。我是说还有，呃，还有遇过有病人，就是说来跟我说，没有，我之前都没领过，怎么可能？你记错了？但是那个，因为你知道领口罩是要刷卡的，对，要过卡，政府有系统。嗯，帮你记录他每一次购买的时间<笑>，点到购哎，然后很丢，点到的说哦，你七天前才没买过，你在那边一直跟我卢说我没有，你记错了，<笑>电脑记错了，就很激动，你知道吗？比我还激动，然后你又不能骂他，嗯，你要你就要循循善诱说。你回去再查查看，你回去翻翻看，电脑显示几月几号你有买过？你要不要问问看你的家人有没有拿你的健保卡去帮你领呢？就是你要口气很和善的跟他讲这件事，<笑>你不能当着他的面呛他，就是类似这样，或者是说有些家长啊，因为那时候一开始小朋友口罩是真的蛮不好买的，可是轮到他的时候呢，他小朋友也没有带来。就带一张健保卡，然后问我说，有没有我小朋友可以带的 size。我脸你的小朋友啊，嗯嗯你家邻<笑>居问你家爸爸妈妈，我什么那家小朋友脸多大、啊？我就在小朋友弯赛死啊，万强、嗯嗯、怎么样，对、嗯嗯、不对？我去<笑>，反正就是奇奇怪怪的样子，事情真的很多。嗯，或者是啊、哦，最多的最多人是那种，就是发到他刚好发完啊，他就会跟你说，怎么可能？怎么可能？那我就没有了，你们是不是暗卡？<笑>你们是不是自己都先暗砍，然后就在就在那边差点像肯德基爷爷躺在地上说“我不要，我不要”的那种那种弯、哦，你知道吗？真的，爸爸舅，爸爸舅，天哪、啊，
0: 真的是哇！光顶一个口罩就像一场大灾难哦、
1: 啊。是，我觉得，我觉得非常时期，每个人都有自己的困难，没错，可是。你也不要这样子为难我们吧，我们已经够忙了<笑>、就是。而且我们其实，虽然、啊、我们也是帮你做服务，其实我们并没有从中赚钱，因为其实那个定价是政府定的。嗯，我们还要而且花额外你们要分去分口罩，对
2: 不对？嗯，对，對很辛苦。对啊。嗯嗯，那对于将来如果想要从事药学系相关工作的学生，你有,有什么样的建议？要培养什么样的技能呢？对，那
1: 比较通用的技能应该是第一个，你英文不能太差，因为毕竟考试都是用原文，嗯<哼>，国考也是原文，药的名字也全部都是原文。药名字很长吧，对不对？對吧应该很难记吧。还蛮难记的，比冰箱的英文字母更多。对，<笑>比方说 ，pseudoephedrine 就是一个治鼻塞的药。嗯，我光凭我想要 pseudoephysy，eph， <笑>反正就是塞十五，有可能是十五个字母以上。嗯、所以你英文也不能太差。嗯，对，那但是不过有一个好处，就是如果你数学不好是没有关系的，因为像我们大一的呃微积分那是普修嘛，普修大一微积分是老师是有放水的，对。那通用的技能，额外就是说，刚,刚有提到，我觉得就是那个三十秒要简报的部分啊，我觉得不管你未来做任何职业，其实你要对任何事物都保持好奇心，嗯、还有。简报的能力，就是做简报能力。嗯嗯我觉得，相信米雪应该也很有心有戚戚，也不止我们要炒嘛，那你嗯嗯就是到各大公司，你都是要有简报的能力。还有一个就是说故事的能力，嗯、就是因为毕竟现在大家的注意力集中很容易涣散，你要有办法吸引住别人的眼光，或者是抓住他的一些。让他对你有兴趣，你要讲的事情有兴趣的话，要有一些基本的说故事能力吧。我们 o
0: l 要不要再多跟我们介绍一下神秘的药厂？那再帮我们多解盲一下神秘的药厂到底还有哪一些不为人知的故事？
1: 哇，天哪，这是挖坑给我跳吗？是哎，我应该、呃、我,我可以分享一个小经验啦，就是也许一开始。那当你不知道的时候，你会以为哦，你呃，又是药事背景，又长得啊、呃，就是很整齐的，对对、就是，是<笑>是，就是在药厂这一条路上都是一帆风顺，很顺遂
0: 这样子，对。
1: 其实不是，我要跟他讲，就是很少鲜为人知的一个秘辛。其实，在我进入到这个鲁大这间就是公司之前，其实我有先。到了另外一家，一样是国际知名药厂当约聘医药专员。约聘哦，大家
0: 好。啊，注意听从约聘开始哎。<笑>
1: 对，从约聘开始，那连试用期都还算不算？哦，对,对，好，然后去一开始去的时候，刚,刚呃，其实前面有提到说，所谓的集战力很重要的部分，就是说，第一个，你不管是包含你可能呃。跟医生碰面啊，或是老老板交代事情啊，你都要非常及时做一些回应。<对>那还有一个就是最基本的，就是你呃都要守时嘛，这个应该是对对,对准时，这些是很基本的，就是礼仪。那其实，在那三个月，第一个月我刚去的时候呢，我才我其实驾照拿就大学毕业我就拿到驾照，但是我真的很少上路。但是当你一旦成为医药专员的时候，你要去 cover 你的区域，你不得不就是开着车，就是在大街小巷里面钻。<对>那一天就是要进公司开 team meeting 那的时候，我就是一路赶赶赶啊，赶到了红绿灯的时候，突然发现啊，公司就在右手边呢、欸。然后就是想说啊，好，那我要就是已经时间已经快来不及了，因为就是九点要准时，我就绿灯一亮，三七二十一，
0: 不管了，
1: 冲！<笑>就就我其实我有我有眼观四面耳听啪啪,啪,啪,啪,啪。打满七十，不过呢，就在我打半个方向盘的刹那，转半圈，我右边的公车呢就是这样子，呃，完全不顾就是如是如入四下无人之境这样子就往前冲，那一瞬间我就听到我的前右轮的叶子板这样子被叮叮，就那个就是摩擦。叮叮对，被公车的后屁股整个擦擦撞而过，而他他就这样子一路就是继续往前，我按他喇叭他都不理我哎，
0: <Wow. S 1> 你知道
1: 那个当下我真的是。心情真的是五味杂陈，你知道那台车，了你知道那台车还是我贷款买来的，然后就是我也不敢，那当下我也不敢，就是停下来，就是要做笔录什么之类的，还要等警察来。我一定会迟到啊！等警察来，我搞不好会都开完了，我只好就是哦也就是带着这个受伤的车这样转进停车场，然后进去开会。一进办公室的时候也。果不其然，其实已经有迟到了，就是五到八分钟左右。办公室里没有一个人会问你为什么迟到，于是你就默默的，就是带着自己的笔电，有没有赶快坐到自己的位置上，把资料都准备好。就是那我想要表达，意思是说，你需要具备很多能力，就是让你能够在。机会来临的时候呢，就马上派上用场。对，没错。你就是要边学边做，做中学，嗯、<哼>学中做这样子。<對>那而且更有趣的是，那三个月应征我进去的老板呢，在第二个月，就是因为那是十到十二月份，他在十一月的之候居然转掉了产品经理，嗯、<哼>我们的、嗯、<哼>呃，就是等于地区经经理就空缺了一个多月。
0: <笑>那其
1: 实我是完全没有经验的，就是药厂的
0: 第四季就对
1: 了，对通商外商的第四季。就是、谢谢补<笑>，谢谢鲁蛋的补充。那刚好是药厂第四季。对，那所以十一月份的时候，我是没有老板可以带领我说，哎<对>，教导我说，哎，到底身为一个医药专员，你到底？要每一天时间要做些什么事，要安排些什么事，或者是什么一些小美。e 要特别注意，就没有人手把手的带领我。嗯嗯<哼>。好，那这时候呢，就是在这个时候就发生了一件，就是也是蛮难忘的事情。那时候刚好有一间中小型医院，突然就是我的报表呢，就在某一天早上十点多打开来的时候呢，就。出现了
0: 负十盒， us, 退货，<笑> <Min>
1: us, 对，<笑>这是非常可怕的一件事情啊！如果业务价跌十趴，对不、就是、对？他那个是直接 minus 十盒，<对>那就是那老板就是就是等于地区经理的老板，就因为我们那时候没有地区经理嘛，地区经理的老板就请我去那家中小医院了解那个状况。那我就去啦。那那个那个药库的同事，呃，就是药师们呢，也是一头雾水啊。他就说：“嗯，这个不要，这个药我们半年前就被 D C 啦。呵呵”
0: 就是、哇，<笑>早就被踢出来了
1: 。對,就是、对，早就被就是所谓的 D C， 就是说他们已经在医院删除品项了。<對>那刚好他们在年底，就是这个时期，嗯，才退药、嗯。对。对就是、做一个清算，对，哎，错没错，所以我觉得这是这这呃，这是三个月的约聘呢，对我来说是蛮像震撼教育的。不过呢，其实在这当中，我也学到了一些很多事情，像是说，为就是其实我也是基于有这三个月的经验，我才有办法去应征上我下一份呃外商药厂的工作。其、嗯、所以，我很相信一句话，就是所谓的。嗯，没有白走的路，而且反走
2: 过必留下痕迹，也会学习到
0: 很多经验
1: 。对，就是在那一瞬间，你会成长的特别快。
2: 嗯哼。那你觉得你会后悔读药学系吗？嗯
1: 其实，呃，其实走到今天来看呢、啊，我觉得其实要学系蛮适合我的因为我觉得我是一个个性还蛮，有时候会想要很安逸，但有时候又很有冲劲的人。那执照这个部分，它就是等于给了我一个保安全伞啊。那有的人会觉得这是一件好事，那有的人会觉得是坏事。他就说，哦，那你永远因为永远有一个 backup， 你就不会。尽力去冲，但我但是相对来说，因为女生其实在不同的阶段会有很多不同不一样的身份转变。你看，你可能未来是妈妈，对别、嗯、人的妻子，<對>那还要当女儿，对不对？那你其实有很多、嗯、你有很多 care 要 care 的东西在，所以我觉得要学习是还蛮适合我的。嗯、那也是谢谢当初我的家长，就是跟我一起讨论做出这个。选择这
0: 那未来 AI 时代啊，你觉得要学系的工作会有什么影响呢？比方说像机器人看诊啊、自动开药之类的，你觉得会对要学系的学生会有很大的冲击吗？机器人看诊
1: 这件事呢，应该先说在这次疫情期间，很多不管是国外还是国内，其实已经有很多透过是远距咨询，就<是>远距医疗的部分。那如果有在注意商业活动的人，会就发现去年有一支 Teladoc 股票很红，米雪应该大概知道，它就是在专专门做刚我们提到的，就是它是线上数位诊断的部分，或是说呃对药学系的话，那哦如果跟药学系更相关一点的，就是像亚马逊。大家如果留意前两年的新闻，有一个是亚马逊收购了所谓的 C B S，C B S 是美国最大的药品零售通路商。那买买下来以后呢，嗯、他们已经可以在法规允许的情况下，就是做线上咨询购买，有一部分的指示药，所谓的指示药就是非处方药，就是如果大家没办法，对，就是。不是处方药的部分，其实已经可以线上直接购买了。甚至他们有亚马逊有针对，他们有在引领，要针对他们的 premium 会员呢，他们要直接用无人机，就你线上订购以后，他直接用无人机派送到你家去。他们这里都正在规划中，嗯、<哼>所以你说所谓的机器人看诊等等这些，其实我觉得已经陆陆续续在发生。嗯哼，那我觉得并没有不好。说实话，就像米雪刚刚提到。呃，这些药名啊、交互作用啊等等，其实电脑的确能够办到的，呃，这个 scale 就是规模，一定比人脑还要更精确度很多。嗯、<哼>那所以呃，抓准确率的部分也会比我们高。那它可以的，也因为这样，它可能会导致有一部分的药师工作消失。可是其实我觉得。不用太担心，他为他目前机器人能取代的部分，一定也都是劳力密集的，就是不太需要思考的，或者是像所谓我刚我们刚提到，就是这些些被寄送的记忆的部分啊，他可能是用直接用设电脑程式帮你 block 住啊，或者是等等。这些是比较呃高级女工的部分嘛，所以高级女工，你那、嗯嗯、医院门诊药局有没有一格一格的、啊，嗯嗯大家要把每一份药量配出去，它可能可以取代的是这个部分装袋的事情。嗯嗯但是呢，毕竟医疗还是一个牵涉到人的工作，每个人状况不太一样，嗯嗯所以有可能会发生不一样的我们所谓的病理反应。就比方说你吃这个药，有的人会。流鼻涕会过敏，会起疹，嗯、但有的人就不会。嗯、这个部分就是电脑没办法去做判别，或大数据没办法去回答的部分。那这个部分我们就可以透过我们自己的专业来去提供我们的专察。嗯嗯、这是医院哦、喔，但这是更何况你要想社区药局这种，像高高那些这么多， ready coco， 就是突发状况啊，它是一个很草根性的。工作这个应该是暂时机器人还没有办法，呃，深入的部分。嗯，嗯那如果是药厂代表的话呢？但这个部分可能我们要问一下鲁丹，因为他把代就是他可能比较清楚。
0: 我我是觉得药厂的代表的话，就是他在那个远距的会议，他可以取代，因为我们以前不是传统都是会，就是可能到哪里度假胜地去开会。那现在因为就是远距已经越来越越流行，然后甚至越,越来越方便，所以而且就像你讲的很及时，像国外发表一些就是治疗指引的时候，同步其实客户就是可以直接线上看了。所以我们的工作的重要性可能就会没有那么强。但是在人与人的这一块，我觉得可能就是呃亚洲人吧，还是蛮吃那种见面三分情，所以、嗯嗯、对所以这一块我觉得应该就是时间拉长之后才会慢慢的被取代，不然短时间内可能还是会有存在人情的这个部分还是会存在，对，嗯、但是有一些工具的使用，嗯、我觉得科技工具的使用是真的是已经都在发生，就像你刚刚讲的。呃，机器人投药啊，<对>或是一些就是这些运用是真的是我们现在已经慢慢都在看到了，甚至就是像以前有像投贩卖机卖药品一些就是非处方先分装
1: 机，对，对，所以这些都是
0: 在国外可以看到，因为毕竟他们幅员太大，那在他们的运用上是更明确，嗯嗯所以真的是在药学的运用比其他的产业会更广。
2: 对，<笑>今天很开心听了 Olen 的要学系的分享，听起来真是包山包海也非常的丰富。那我们今天非常谢谢 Olen， 谢谢 Olen。谢谢
0: 如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。嗯